0: Olá, eu sou Larissa Catalã e este é o Fora da Caixola, uma conversa nada afiada sobre comunicação para te ajudar a pensar além do óbvio. Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje a gente vai começar aqui um novo quadro, que eu ainda não sei o nome, mas a gente vai fazer um passo a passo do marketing, ou seja, para que você entenda passo a passo que você tem que fazer para criar uma boa estratégia do marketing, para executar o marketing da sua empresa ou o seu marketing pessoal, vai estar tá tudo muito detalhado, muito passo a passo, e a gente vai fazer de 15 em 15 dias. Esse vai ser um processo um pouquinho mais longo, mas eu não quis fazer é, toda semana um episódio sobre o passo a passo, Pra não ficar cansativo, porque às vezes algumas pessoas já têm esse interesse em algum passo e quer aprender outras coisas. Então eu vou estar sempre variando. É uma semana um passo a passo do marketing e na outra semana uma estratégia, uma entrevista, alguma coisa do tipo, tá bom? Eu espero que vocês gostem e de cara já mandem para os amigos empreendedores, quem tá começando uma empresa, quem trabalha numa empresa na parte de marketing, porque vai ser essencial, gente. Eu prometi pra mim mesmo fazer um conteúdo assim muito rico e muito detalhado pra que a gente faça o marketing de uma forma mais completa possível E eu pretendo também fazer episódios mais curtos também com esses temas, é claro né gente, vocês me conhecem, eu sou um pouco tagarela Então eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar fazer o máximo de sintetizado possível Mas vamos lá a gente começar a falar sobre isso, sobre o marketing, sobre os passos a passos, a gente tem que entender primeiro a base do marketing. E para entender a base do marketing, a gente precisa voltar na história do marketing. Pensar de como foi essa evolução do marketing e, assim, explicar os principais conceitos de marketing que vão ser a base da nossa estratégia. E para explicar, eu escolhi um autor que, assim, se ele não for o principal nome do marketing, ele é um dos principais, mas eu acho que ele é o principal, que é o Philip Kotler, que ele já escreveu vários livros de marketing e as suas obras mais famosas são o Marketing 1.0, o Marketing 2.0, o Marketing 3.0 e o Marketing 4.0, que é o marketing que estamos vivendo agora. O marketing 1.0, ele veio logo após a Revolução Industrial, ou seja, era o um marketing da época do Fordismo. Então era um marketing que era bem voltado para produto, tanto que essa era, era conhecida como a, é conhecida como a Era do Produto. O foco é muito no produto, nas especificações técnicas, na massificação do produto, tanto que os argumentos mais utilizados em propagandas eram baseados em atributos funcionais, os produtos eram muito padronizados e a concorrência, a pouca que tinha, brigava muito mais no quesito preço, porque como era muito padronizado, as pessoas não ficavam muito em dúvida do que escolher se não fosse pelo preço. Uma frase que exemplifica bem o que foi esse período é uma frase do próprio Henry Ford, que ele falou que qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Ou seja, gente, todo mundo tinha os mesmos produtos, todo mundo tinha as mesmas coisas, todo mundo era voltado para gostar das mesmas coisas e não tinha nada de personalização, não tinha nada de individual. Aqui não tinha nem conceito de persona, público-alvo, não tinha conceito de nada. Era totalmente focado no produto, nas especificações técnicas do produto. Um bom exemplo pra gente gravar o que foi o marketing 1.0 É que, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente as, Os carros eram mostrados entre uma propaganda de uma novela e outra E eram os únicos carros do mercado A gente nem sabia de outros carros se não fosse por esses carros que eram divulgados entre uma propaganda e outra Ou seja, realmente eram poucos produtos o produto que tinha eram altamente padronizados. E a palavra-chave para gravar o que foi o marketing 1.0 é a era do produto. Já o marketing 2.0, ele iniciou-se no século 20 E no século 20 todo mundo sabe que a comunicação teve um grande avanço. Teve jornal, teve rádio... Futuramente teve televisão, iniciou-se né, a televisão. Então teve vários avanços na comunicação. Então aqui o cliente ele já tem muito mais informações sobre funcionalidade, preço, diferencial. Então o público-alvo começa a ser ouvido muito mais. O cliente torna-se o norte das ações publicitárias e comerciais da empresa, dos produtos. Então, aqui o cliente ele é a palavra-chave. As empresas precisaram preocupar com a segmentação do público-alvo e assim criar ações específicas para cada um deles. Para gravar o Market 2.0, um ótimo exemplo é o Bombril. Eu não sei se vocês lembram, tinha aquele personagem, aquele homem que era a cara do Bombril. E ele falava justamente na linguagem da dona de casa para poder criar essa identificação. Ou seja, gente, o Market 2.0 é o marketing do do cliente, é o marketing do público-alvo, ainda a gente não tá falando ainda de personalização, de persona, de desejos ocultos e inconscientes do consumidor, mas a gente tá falando que aqui agora a mensagem é voltada para o cliente, então é sempre falando você e tal, 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 enquanto no marketing 1 era a gente tem isso, isso e isso, essas são nossas especificações. Eu não sei se deu para entender, mas eu acho que deu. Só para ficar bem claro, bem amarradinho, o marketing 1.0 é aquele famoso propaganda do ovo. Temos não sei quantos ovos por tal preço. O ovo assim, pronto. Aqui no marketing 2.0 já é voltado para o cliente a mensagem. Você que está procurando um ovo para fazer uma receita para a sua família, aí ele já é voltado totalmente para o público-alvo, totalmente para você, e não falando mais de si. O marketing 3.0 já representa um pouco do que é o século 21, ele é conhecido como a era do valor, que inclusive já é um spoiler do que é o marketing 3.0 e é uma área que é focada no consumidor, mas a principal diferença do, do marketing 3.0 pro marketing 2.0 é que agora a gente está muito mais preocupado com as aspirações, valores e o espírito humano os sentimentos são muito mais questionados aqui também começa muita questão da personalização Então não é mais só um público alvo agora é muito mais sentimentos pessoas características muito específicas no marketing 3.0 começa o conceito de tribos que são seres humanos que se juntam em tribos mas que mesmo assim a gente olha como cada pessoa é única aqui no marketing 3.0 as marcas se tornam muito mais humanizadas o valor de propósito de identificação fica muito forte, tanto que foi nessa época que todas as empresas começaram a pensar em missão, valores e visão. Porque realmente no marketing 3.0 a principal mensagem é criar valor para a marca, muito mais do que um produto, muito mais do que o público-alvo. É a hora de falar do valor da marca, criar essa identificação com as pessoas através dos valores que a marca acredita e defende. E finalmente chegamos no marketing 4.0, que é o marketing que estamos vivenciando agora. Ele é o mais importante da gente entender justamente porque é o que a gente está vivendo. Eu quis trazer esse contexto só pra gente entender o que, que aconteceu pra gente chegar até aqui. O marketing 4.0 é o marketing 3.0, só que com o acréscimo da tecnologia como papel principal nas nossas vidas. Por quê? O mundo digital e o mundo físico eles se misturaram muito e hoje é um só, a gente não consegue mais separar o espaço físico do digital. Tanto que o Kotler, inclusive, no livro Marketing 4.0, ele criou um termo para isso, que são os nativos digitais. Ou seja, são pessoas que nem separam o mundo digital e o mundo real porque é tudo uma vida só, um mundo só. Não existe outro mundo que não esteja também incluso no digital. E esse momento que o digital tomou tanta conta de tantos produtos e serviços, e que todas as empresas precisam se adaptar para esse novo cenário, várias mudanças aconteceram. Por exemplo, por causa dessa mistura, as marcas tiveram que se transformar em marcas mais humanizadas. Lembrando que no marketing 3.0 a gente já estava falando de valores, de propósito, mas que no marketing 4.0 essas marcas são construídas muito fortes, baseadas nesses valores e propósitos. Por exemplo, por causa disso, começou-se o conceito de Brand Persona, ou seja, o personagem que representa a sua marca, que humaniza a sua marca. A gente tem, por exemplo, um exemplo muito famoso no Brasil, que é a Magalu. A Magalu, ela representa né, a, a, a empresa da Magazine Luiza e criou-se esse personagem simbólico que humaniza a marca, que representa a marca. Consequentemente, dessa preocupação com valores e propósito, as empresas estão muito mais inclusivas, preocupadas com causas sociais, muito mais pensando no posicionamento de marca, que a gente já tem até um episódio sobre isso. Sobre como ser um posicionamento que agregue a humanidade, que faça diferença na vida das pessoas. Além disso, outro reflexo da humanização é que as próprias relações de poder deixaram de ser verticais, como eram antes, e passam a ser horizontais. Tanto isso internamente na empresa, quanto até entre concorrentes e clientes. Por exemplo, o consumidor ele passa a agir diretamente sobre o produto e o serviço. A opinião dele é exposta nas redes sociais. E assim ele vai moldando o produto junto com a marca. Ele não é uma parte isolada, a parte final da marca, o que só consome. Ele constrói o produto junto com a marca. Tanto que outro conceito que sai disso do consumidor agir diretamente é os brand lovers ou advogados da marca, que são pessoas que defendem a marca. Que... Tomam essa posição da marca, que é muito importante a marca adquirir essas pessoas, porque são pessoas que vão defender ela, que vão falar, elogiar, vão fazer a famosa propaganda boca a boca, que todo mundo sabe que é o mais valioso, então é muito importante esses comentários sejam negativos e positivos, a marca lidar com ele, relacionar com esses comentários, porque é assim que vai sair os defensores da marca. E como eu falei isso das relações passar a ser horizontais, influencia até na própria maneira da gente ver a concorrência. A gente vê hoje marcas que são concorrentes se unindo em pró desse propósito, dessa humanização. Por exemplo, ano passado, não sei se vocês lembram, mas a Burger King sugeriu que os clientes não fossem no Burger King, não pedissem o Whopper, que é o sanduíche deles mais famoso, mais famoso, e fossem para o McDonald's comprar lá, porque era o dia que o McDonald's arrecadava dinheiro para crianças com câncer. Ou seja, olha que bonito esse novo mundo que a gente está vivendo, que por mais que assim a internet deixou tudo muito mais competitivo, a gente tem muita competição, muitas empresas no mesmo segmento, ao mesmo tempo essa preocupação com a humanização vem destacando as empresas, as empresas que conseguem se unir em pró de alguma coisa, as empresas que são inclusivas, preocupadas com causas sociais, tanto que a gente também vê muitas empresas aderindo ao veganismo aos movimentos sociais, justamente porque é a parte mais importante. O online está muito presente, mas o que diferencia mesmo é a humanização. Em relação ao comportamento das pessoas nesse novo mundo, cada vez mais as pessoas estão cansadas de ruídos, propagandas, anúncios. Então elas procuram algo que gere valor na vida dela, que acrescente algo. Então é aí que cresce muito o marketing de conteúdo, que se você já ouviu falar de marketing, com certeza você já ouviu falar de marketing de conteúdo, que é uma das principais formas de propagação de mensagem, que não é aquele marketing invasivo. Você dá a informação que o cliente precisa, então você não tem que correr atrás dele, você dá uma informação útil para ele e ele vai se interessar naturalmente pelo seu produto, pela sua oferta. Além disso, aumentou-se demais o conceito de comunidade e como eu falei, a inclusão social é muito forte justamente porque o ambiente digital ele permite que a gente não tenha barreiras físicas, não tenham barreiras geográficas que impedem das pessoas se unirem. Então cada vez mais as pessoas estão formando conexões, comunidades. E as marcas que estimulam a criação de comunidades, de pertencimento, marcas com propósitos, vão unir muito mais pessoas. Um exemplo que todo mundo já deve ter passado aí é os grupos de Telegram. Quando a pessoa fala assim: "Ah, entra pro meu grupo de Telegram, entra pro meu grupo aqui no Telegram pra gente poder te falar as principais notícias de tal assunto, pra gente fazer um grupo pra gente conversar sobre crescimento, sobre marketing, marketing tem muito, né? O que eles querem fazer com isso é justamente criar comunidade, pessoas que têm pessoas que querem as mesmas coisas, pessoas que acreditam nas mesmas coisas e estão juntas com o mesmo objetivo. Então, no marketing 4.0, inclusão, humanização, pertencimento são palavras essenciais que a gente não pode esquecer hora nenhuma. E pode ter certeza gente, aqui é eu estou dando um contexto geral, mas isso tudo vai servir para a nossa base, porque a gente tem que ter essas coisas o tempo todo na nossa mente. Apesar do poder do digital, no marketing 4.0 valorizou-se principalmente a experiência no mundo físico, e a gente já falou disso no episódio de tendências, isso vai ficar cada vez mais forte, que é o poder da experiência o cliente quando ele sai do mundo digital para conhecer sua marca no mundo físico ele espera que as, as expectativas dele sejam supridas e o que ele mais quer é a experiência e é o que você mais de valioso você pode oferecer a ele porque querendo ou não a experiência ela leva o cliente a fazer o famoso boca a boca ele vai lá tira foto lá no seu restaurante publica que teve lá faz o check-in na sua loja a experiência é o que realmente move as pessoas, é o que realmente move criar comunidades, criar pessoas defensoras da marcas, então é muito importante a gente integrar o mundo físico e o mundo digital através das experiências. Uma estratégia que é super utilizada é o Omnichannel, que é esse mix de canais, ou seja, você misturar o ambiente físico com o ambiente digital através de várias formas, utilizar vários canais para poder estimular o cliente a vivenciar uma experiência e assim você se relacionar em cada canal e que cada canal se complementa, cada canal integra um ao outro, para o cliente assim ter uma experiência completa e que se, se ele estiver em um canal ele vai entender uma linguagem de uma forma, se ele estiver em outro canal ele vai estar tá com outra linguagem, mas que as mensagens são complementares. É uma estratégia muito valiosa, mais pra frente a gente vai falar dela com calma quando a gente falar de canal, porque vale a pena um podcast só sobre o omnichannel. Mas é importante ressaltar que no marketing 4.0, o digital e o físico, eles não se separam, mas sim um complementa e integra o outro o tempo todo e assim cria-se uma experiência, uma humanização da marca única. É claro, gente, que apesar de ter quatro eras, isso não impede de que as empresas sigam ainda a lógica da era 1.0, porque muitas empresas ainda não se adaptaram à tecnologia, não se adaptaram ao mundo digital, a gente percebeu muito isso na pandemia, mas é aquilo, né, gente, não dá pra ignorar essas mudanças, você que tá aqui, você já tá procurando saber mais sobre isso, e Darwin já falava, né gente, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Por isso é muito importante a gente fazer esse contexto histórico para entender da onde que veio isso, sabe? Tudo, se a gente for ligar a história, desde lá do Fordismo até hoje, a gente consegue entender claramente por que, que o marketing está nessa tendência. E assim a gente não precisa ficar preso, sabe, a conceito de marketing. Basta a gente observar o que está acontecendo na história que claramente a gente vai ter as respostas. Um bom exemplo que ilustra sobre como foi essa mudança do marketing, só pra gente fechar tudo isso que a gente falou, é a Havaianas. para quem não sabe, a Havaianas começou, se eu não me engano, em 1969 a vender no Brasil, mas posso estar tá errada com essa data, viu, tem que confirmar. E inicialmente ela vendia uma mensagem muito técnica, muito voltada para o produto. Que era, protege das fajutas legítimas só Havaianas. Não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Ou seja, gente, só especificação técnica. Só que com isso a Havaianas ficava como algo muito popular, tinha pouquíssimas cores. Tinham apenas três cores para os clientes escolherem, escolherem. Então não tinha personalização, não tinha vida. As pessoas usavam apenas quando estavam em casa e ao longo do processo a Havaianas foi adaptando ela tem um exemplo perfeito de marketing ela foi primeiro adaptando para o público-alvo falando com tribos falando com falando com pessoas diferentes então ela criava propaganda da Havaianas na praia mas falava da Havaianas na executiva falava de Havaianas com famosos para poder identificar que não eram só pessoas de baixa renda que utilizavam e ela foi fazendo tudo isso até mudar o conceito dela totalmente, porque se antes eram legítimas só Havaianas, porque elas tinham que se diferenciar que elas eram originais, já que o produto dela era muito simples, todo mundo copiava, tinha várias marcas de sandálias que faziam a mesma coisa que elas, a defesa da Havaianas é que ela, elas eram legítimas. Depois, com o avanço do marketing, ela mudou para o contrário, ou seja, todo mundo usa. Ela já abrangiu o conceito de comunidade e adaptou as Havaianas, começou a fazer Havaianas muito mais específicas, Havaianas para momentos especiais, até chegar nisso de personalização de Havaianas. Hoje vocês sabem que você vai numa loja de Havaianas, você pode comprar o broche que você quiser, você pode escolher cor de tira, tem no site várias opções, tem modelos exclusivos para as pessoas, tem modelo até com nome, ou seja, a Havaianas passou por todo esse processo do marketing, desde sair lá daquela coisa de especificação de produto que não deformava, não solta tiras e não tem cheiro, até ser o todo mundo usa que é essa coisa global de comunidade e ao mesmo tempo fazendo um produto muito personalizado para cada cliente. O cliente hoje ele tem uma vasta opções e além disso ele consegue personalizar a vaiana dele de acordo com o gosto ou com a ocasião. Agora que a gente já contextualizou o mundo que estamos vivendo, vamos falar de outro conceito clássico no marketing e que também é fundamental para essa base que vai seguir os próximos passos dos próximos podcasts, que são os 8 P's do marketing. Inicialmente, antes dessa era digital, era muito conhecidos os 4 P's, até hoje muitas pessoas conhecem apenas os 4 P's, que é o preço, praça, promoção e o produto. O produto, ele é a parte essencial, né? Você entender como que é o seu produto ou serviço, é entender qual que é o nome, a marca, quais são as funções, os atributos, o que pretende causar nos clientes, quais são os seus diferenciais, qual que é o ciclo de vida do produto, como que funciona o produto. E apesar de parecer algo óbvio, muitas empresas não sabem explicar o que fazem, sendo que é a pergunta mais simples, que é o seu serviço e o seu produto. O preço é autoexplicativo, é você entender como que é o sistema de precificação do seu produto e é que envolve várias variáveis também. Perguntas como qual que é a média cobrada pelos concorrentes, tem que entrar nessa avaliação, qual que é a renda do seu público-alvo, como você fatura, qual que é a sua forma de lucro, como sua marca é percebida pelo público, porque preço está bem associado a valor. se Sua marca é popular, se sua marca é de luxo, se você faz parte de uma commodity, ou seja, um produto essencial para as pessoas, ou se você tem que criar realmente um marketing para poder alcançar mais as pessoas, tem que criar uma estratégia específica, uma ação específica para alcançar. Tudo isso entra em preço, que é a forma que você precifica o seu, o seu produto ou serviço. O conceito de praça diz respeito ao modo como os consumidores chegam até a empresa ou seu serviço. É a colocação do seu produto ou serviço no mercado. Ou seja, como o seu cliente chega até você. Por exemplo, quando a gente fala de offline, aqui entra a sua localização, a posição na prateleira, como que você vai alcançar o seu cliente, como que, quais são os canais de mídias que você vai utilizar, entender o comportamento do cliente, se ele prefere comprar virtualmente ou presencialmente, tudo que envolve aqui como o cliente chega até você é praça. Localização, posição, ambiente offline, ambiente digital é praça. Promoção, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é uma estratégia ligada a necessariamente uma promoção mesmo, como o próprio nome diz, de abaixar preço, de fazer Black Friday, não é nada disso. Pode ser isso também. Promoção está muito mais ligada ao marketing da sua empresa e como ele vai ser promovido. Ou seja, como o produto vai chegar até os seus compradores, qual que é a mensagem. E para entender bem a promoção, a gente tem que responder perguntas como quais são os melhores canais de consumo, os melhores pontos de venda, os melhores meios para divulgar a marca. Ou seja, tudo que tem a ver a forma de propagar a mensagem é a promoção. Esses quatro Ps aqui são fundamentais, ter muito bem escritos, ter muito bem documentado isso para todo mundo da empresa ver. Mas além desses quatro Ps, com esse ambiente digital que a gente viu, essa mudança que teve no mundo, adicionaram-se mais quatro Ps que também são essenciais. Os outros quatro Ps são: pessoas, processos, posicionamento e performance. Pessoas é nada mais nada menos que todas as pessoas envolvidas no seu negócio desde as pessoas do seu negócio mesmo ou seja seus funcionários e aí é necessário você contratar bem treinar capacitar motivar ter uma equipe de liderança muito bem forte mas também os clientes ou seja persona humanização de marca comportamento do cliente empatia tem episódio só sobre isso também porque é aqui que a gente vai entrar tudo qualquer tipo de relação, seja com cliente, com colaboradores, com os funcionários da empresa. Pessoas passam a ser um atributo indispensável que seja trabalhado no marketing, porque tudo isso vai influenciar a experiência do cliente e vai influenciar nos outros P's necessários para o marketing. Os processos, como o próprio nome diz, representam todos os fluxos de trabalho, seja os procedimentos, metodologias, o que, que deve ser utilizado na empresa ou não, a organização da empresa. Os processos também são muito importantes para a gente fazer a jornada do cliente, ou seja, como que a gente vai orientar o cliente ao que fazer ou não fazer. Então, tudo que for em relação a promover uma melhor experiência de usuário para o cliente, a gente vai falar em processo. A gente vai falar desde processos internos, que são os processos administrativos, os burocráticos, os fluxos de trabalho, mas também os processos envolvendo os clientes, ou seja, a experiência que ele tem desde no seu site, na sua compra, qual que é a jornada que ele vai fazer, processos, como o próprio nome diz, são os processos que envolvem cada parte da empresa, com o cliente, com os colaboradores e com os funcionários. E o outro P é posicionamento. Posicionamento, gente, tem um podcast aqui só sobre isso, se eu não me engano é o número 4. Posicione seu fico de fora, porque é um assunto muito complexo, mas em linhas gerais é a escolha que a sua empresa vai tomar em frente ao mercado. Por exemplo, a Nike, ela é uma linha de just do it, ou seja, da linha esportiva, da linha que foca no esporte, foca na atividade física foca na performance, o atributo dela não é conforto, não é qualidade, não é nada disso, é performance, enquanto outras marcas focam em outros atributos, então posicionamento é como você vai se diferenciar no mercado e isso é muito importante também a gente observar o próprio mercado para a gente ver como a gente vai interagir com os clientes. Então esse P aqui é fundamental e eu recomendo muito que vocês escutem o episódio para entender mais a fundo como fazer um posicionamento. E o último P é o P de performance. Com essa mudança no ambiente digital, a gente conseguiu algo que é revolucionário para o marketing e para a publicidade, que é a capacidade de mensurar os resultados. O que antes a gente tinha que ficar lá e tendo que imaginar quantas pessoas vieram por televisão, por rádio, por panfletagem ou pelo boca a boca, hoje no ambiente digital a gente consegue mensurar. A gente tem um, um nome aqui no marketing que a gente chama de KPI, que são os indicadores-chave, ou seja, as métricas que eu vou analisar para entender o meu comportamento online. Então, por exemplo, se for uma campanha de engajamento, a gente vai olhar as métricas de engajamento, curtidas, seguidores, visualizações. Agora, se for campanha de venda, a gente vai olhar quantos que foram convertidos, ou seja, quantas pessoas clicaram no meu site, fizeram uma compra Quantas pessoas ficaram mais tempo nesse anúncio e, e assim foram para o meu site. E tudo isso é capaz de ser mensurado. E por isso que a performance é tão importante. Além desses oito P's, eu ainda acrescentaria o P de propósito. Porque mesmo que esteja alinhado com posicionamento e tudo mais, que posicionamento também está envolvido e relacionado com propósito, eu acredito que é muito importante a gente dedicar um espaço para... Pensar como a sua empresa vai impactar mesmo um grupo, uma sociedade. E o que a gente viu no Marketing 4.0 é que propósitos são muito importantes, porque criam identificação com as pessoas. Então, eu investiria também com esse o propósito. Propósito também tem episódio aqui já no Fora da Caixola, só exclusivamente para isso, porque é muito importante. É inclusive o que diferencia as principais empresas hoje no mundo, são empresas com propósito. Gente, essa é a base do marketing, é entender o contexto que a gente está vivendo, que é o Marketing 4.0 e além disso entender a fundo os elementos da nossa empresa, que são os 8Ps. Tudo isso é fundamental para a gente criar as próximas estratégias nos próximos episódios e agora a gente vai para as dicas práticas de como criar a sua base, que será essencial para as futuras estratégias. E vamos de dicas práticas. Gente, hoje as dicas práticas é nada mais nada menos do que seguir o que o episódio falou, né? Primeiro é fazer os seus oito P's, analisar direitinho, não ter pressa, não ter preguiça de fazer, porque tudo isso, gente, é sobre você. Se você não souber falar de você, entender sobre as suas funções, produto, promoção, preço e todos os outros P's, Vai ficar difícil fazer as próximas estratégias entender até o cliente, que é uma das etapas fundamentais. Então, tira um tempinho, dedica o tempo necessário para fazer isso. E uma dica que eu dou é que faça isso de forma colaborativa. Se sua empresa já existe, reúna a equipe, discuta isso, sabe? Leva isso para uma reunião, conversa com as pessoas. Se você tiver mais de um sócio, Deixe que todos participem disso, porque depois que fizer os oito ps não é que não dá para mudar, mas é importante a gente manter e lembrar também de fazer o propósito. Eu acrescentei e eu acho muito que é fundamental, acho não, tenho certeza, no episódio de proposta eu já provei que o, a, o quanto que é valioso e quanto que as empresas se destacam quando tem um propósito, então não esqueça também. Depois de fazer isso, uma forma de sintetizar muito bem o que a sua empresa faz é fazer a proposta de valor a proposta de valor ela é dividida da seguinte forma para quem nosso o que diferentemente e a nossa oferta o para é o cliente alvo que você quer alcançar o quem é a declaração de necessidade ou oportunidade do cliente ou seja o que, é que ele precisa ser resolvido o nosso, seu produto, ou seja, a sua empresa, o que é a declaração do benefício que o seu produto traz, diferentemente, é em relação aos seus principais concorrentes, é que eu sugiro pelo menos dois concorrentes, e a oferta é a oferta que você está fazendo no caso do seu marketing, para uma estratégia de marketing. Vou fazer aqui rapidinho do fora da caixa aula para vocês entenderem. Para pessoas com espírito de empreendedor ou já empreendedores que procuram aumentar o seu conhecimento em marketing, o Fora da Cachola oferece um conteúdo didático, um conteúdo completo e um, comp um conteúdo além do óbvio, que atua de forma diretamente colaborativa, os temas são sempre sugeridos por vocês e também de acordo com o mercado. Diferentemente dos outros podcasts de marketing e de comunicação, o Fora da Cachola, ele traz conteúdos além do óbvio, ou seja... Aqui a gente não fala apenas do que todo mundo fala do marketing digital e do que todo mundo já conhece. Aqui a gente fala realmente do que é marketing, do que é publicidade de forma completa. Desde a parte do consumidor até a parte das estratégias de fato. Essa é a proposta de valor do Fora da Cachola, eu fiz aqui bem rapidinho só para vocês entenderem mesmo como é formular uma proposta de valor. No meu Instagram depois eu vou colocar um formato direitinho para vocês puderem preencher e caso tiver qualquer dúvida podem me procurar lá porque essa etapa é muito importante. A terceira dica prática é observar os concorrentes. Na proposta de valor já tem diferentemente dos concorrentes, né? Mas é importante a gente observar, analisar e entender também os 8 P's do concorrente para a gente conseguir fazer o nosso da melhor forma e entender os nossos diferenciais. E por fim, se você quer aprofundar um pouco mais sobre o marketing, sobre a estrutura do marketing, anota aí as indicações. A primeira indicação não poderia ser diferente do que o livro Marketing 4.0, do tradicional ao digital, do Philip Kotler, que é a base desse episódio inteirinho. Lá vocês vão conseguir entender muito mais do que eu tô falando dessa transformação do digital. Eu acho que é uma leitura quase que obrigatória para quem quer entender o básico do marketing, a transformação do marketing. A segunda dica é um, é um outro livro que eu já falei aqui, mas ele explica bem detalhadamente como que o marketing funciona. Chama Isso é o Marketing do Seth Golding, e gente, esse livro ele é incrível, pra mim ele é o livro mais didático sobre marketing, então se você quer entender a fundo, e na realidade nem é a fundo no sentido assim de profundidade, de ser algo complexo, mas sim de entender mesmo o básico do marketing, eu recomendo esse livro pra todo mundo. E do mesmo Seth Golding, a terceira indicação é uma palestra do Ted muito incrível dele, ela já é muito antiga, ela é de 2007, mas ela continua super atual. E ela fala sobre essa ideia do marketing, chama How To Get Your Ideas To Spread. É uma palestra assim, maravilhosa, em português pão e fatias, porque foi a tradução que veio em português. Mas assim, ela é uma palestra muito incrível e ele tem outras várias palestras sobre tribo, sobre marketing, que valem super a pena de serem vistas. E a quarta indicação é entrar no site da Havaianos. Vocês vão conseguir ver claramente como que foi essa transformação do marketing. Quais foram as estratégias da empresa? Ela é uma empresa, assim, case mesmo. Quando você estuda publicidade, no igual foi o meu caso, que formei publicidade, é sempre uma empresa que a gente estuda, porque o marketing dela é muito alinhado. Então, eu recomendo demais vocês fazerem esses estudos de empresas, porque assim vocês vão ter muito mais noção de como fazer o seu 8P, como adaptar o seu negócio para o marketing 4.0, que é o marketing atual. Gente, foram essas as indicações de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, me deem um feedback lá no meu Instagram, arroba larissacatalã E gente, não esquece de mandar isso para qualquer pessoa que tá começando uma empresa, que tá começando a trabalhar com marketing Tudo isso vai ser muito fundamental, eu prometo fazer uma série aqui bem detalhada, completa, não vai faltar nenhuma parte do marketing que eu não vou falar aqui com vocês então já manda lá no Instagram, já manda meu perfil, já manda meu podcast. Eu quero ver muita gente ouvindo essa série, porque eu tenho certeza que vai agregar muito, que se vocês ouvirem episódio por episódio, vocês vão sair daqui quase que um profissional de marketing. Ou pelo menos vão saber muito mais do que a grande maioria sabe. E é isso, gente. Além do óbvio, é só aqui no Fora da Caixola. Me acompanhem também nas redes sociais, arroba Lá eu coloco todas as dicas, indicações, justamente pra quem teve dúvida com algum nome de palestra, algum detalhe, igual, por exemplo, jornada, é uma parte mais delicada, que precisa da imagem. Então vai estar lá no meu Instagram também. E no mais é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu espero que tenha agregado alguma coisa a vocês. Um beijo e até quarta que vem.